0: Ja, dames en heren, hartstikke leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering. En hij is terug, Pim van Vliet, Dokter Risico. Hij was in oktober 2020 te gast. En toen hebben we zijn fantastische boek besproken, De Conservatieve Belegger. Met als subtitel een bewezen formule voor hoog rendement met een laag risico. Wie wil dat nou niet, een hoog rendement met een laag risico? En dit is niet zomaar een boek, maar dit is heel wetenschappelijk ingestoken. Pim van Vliet, je bent gepromoveerd en uh, daarnaast doe je... Ook nog eens fulltime manager 70 miljard als hoofd kwantitatieve beleggingen voor Robeco. Vroeger een, denk ik een hele bekende naam Robeco, nu misschien wat minder. Jullie richten je niet meer echt op particulieren denk ik. Op de eerste plaats uh, welkom
1: Pim. Ja, dankjewel Rowan Leuk dat je er ja. weer bent. Ja, klopt. Gepromoveerd. Risico is mijn, uh, mijn vak. En uh, bij Robeco, de vermogensbeheerder, gebaseerd in Rotterdam. Uh, heel oud, 90 jaar uh, zijn we al bezig in 1929 begin, begonnen bekend jaar voor mensen die financiële geschiedenis kennen en uh, ja de, dat vermogensbeheer wat we doen is kwantitatief dus dat is een belangrijk deel van Rebeco de en dat beheer uh, ik niet zelf, dat beheert een team van uh, professionals researchers, portfijmanagers. en dat is niet ons geld maar het geld van klanten, dat zijn met name buitenlandse klanten, institutionele klanten uh, en ook een, wel een klein deel Nederlandse klanten via de, uh, de fondsen die we ook in Nederland aanbieden maar dat is inderdaad een wat kleiner deel, omdat Nederland gewoon een wat kleinere markt is. Dus dat klopt zo uh,
0: Ja, jullie je,
1: je, je, je kantoor staat in Nederland, maar eigenlijk is, uh, is, is dat deel bijzaak. Ja, het is, we, we zijn een exporteur, zo kun je het zien. We exporteren uh, uh, risicomanagement, vermogensbeheer. En uh, het is, ja, je concurreert dan met uh, ja, vermogensbeheerders uit de hele wereld. Veel zitten in Londen uh, of in uh, Wall Street. En wij bieden dan iets unieks aan. En uh, Robeco uh, en het team en de portefeuilles die wij managen, wij staan wel bekend om onze kwantitatieve aanpak. Uh, daar zijn we traditioneel heel goed in in Nederland. Modellen bouwen, statistische analyses doen en ook duurzaamheidscriteria uh, meenemen. Daar is Nederland ook uh, koploper in. En dat trekt heel veel buitenlandse beleggers die dan geld naar Rotterdam brengen, zodat wij dat voor hen uh, heel netjes mogen beheren. Oké. Okay. En en, en dit
0: boek heb je dan uh, geschreven, want bij particulieren zijn jullie dan qua uh, beleggen niet zo populair. Dat dat kan blijkbaar bij fondsen, maar ik uh, ik zie heel weinig tv-reclames en dat soort zaken.
1: Maar je hebt er volgens mij een boek geschreven juist voor die particuliere beleggen. Dat klopt. Ja, dus wat wij uh, geloven is dat wij kwantitief beleggen willen we ook aan mensen kunnen verkopen die niet gepromoveerd zijn in de wiskunde of statistiek. Want uiteindelijk wat we doen is iets heel uh, simpels, iets ouderwets bijna. En dat is een paradox. Namelijk die aandelen kiezen die wat saai zijn, uh, ondergewaardeerd. Eigenlijk ook, uh, uh, ik weet dat je fan van Buffett bent, ook de aandelen die Buffett zou kunnen selecteren. Maar dan uh, via een computermodel en ook gebaseerd op wetenschappelijke testen. Het het boek uh, is echt als bedoeling om het naar normale mensen te brengen. Ik heb het ook geschreven, inderdaad opgedragen aan mijn vader die uh, uh, ondernemer is, hobbybelegger ook is, mij het beleggen heeft geleerd. En het leuke is dat het wel gelukt is om uh, ook mensen die niet een CV hebben of aan uh, de Erasmus economie hebben gedaan, dat die ook snappen na het lezen van het boek wat kwantitatief beleggen is en op een hele eenvoudige manier uitgelegd. Het leuke is dat sommige van onze klanten, want die zijn natuurlijk zelf dan ja, helemaal gespecialiseerd in de materie, die doen um, uh, due diligence, die selecteren de beste managers. We weten zelf heel veel van beleggen. Maar zij hebben soms ook uh, committees en uh, achterban. Die ze moeten overtuigen. Wat zijn we nu aan het doen? En dan helpt dit boek ook heel erg goed erbij. Om dus ook niet onze klanten. Maar onze klanten van de klanten. Te helpen. Dus het is niet alleen geschreven voor retailbeleggers in Nederland. Of in het buitenland. Maar ook voor de klanten van onze klanten. Want uiteindelijk zitten er dus soms achter onze klanten wel uh, ja, retail particuliere beleggers. Ja.
0: Ja want ik. Ik kan me voorstellen, je hebt, je hebt ook een recent een onderzoek gedaan... dat loopt terug tot het jaar 1866. Dat heb ik met veel plezier gelezen. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor, voor een particulier... Wat, die, niet, die niet in de vakjogron zit, wat, wat pittig is... Maar ik ik vind het wel geniaal om zulke langdurige testen te doen. Dat is geloof ik een van de de langste ooit gedaan. Je houdt daar echt van om heel lang uh, terug te kijken. Waarom is het zo
1: belangrijk om lang terug te kijken? kijken? Ja, dat is een goede vraag. Dus in het boek uh, wat wat je liet zien en uh, wat we geschreven met Jan de Koning, gaan we terug tot 1929 toevallig ook. En dan zien we dat de formule in uh, de laatste 80 jaar goed werkt. Sinds het verschijnen van het boek hebben we ook uh, out-of-sample data, dus echt hoe werkt de formule nou na het verschijnen van het boek. Nou, daar hebben we ook doen ieder jaar een update op onze website van het boek. En daar kun je die data ook downloaden en dan zie je dus dat na het verschijnen van het boek, de schildpad ook weer de HAC heeft verslagen. Dus dat is heel aardig, hè? dat is bewijs. Nou, het, waarom willen we zo ver terugkijken? Omdat uh, beleggen heeft iets te maken met cycli, met regimes. En hoeveel recessies hebben we nu gehad in de afgelopen tien jaar? Ja, dat is er misschien één. Hoeveel uh, cycli. Dus als jij kijkt naar de performance van een strategie... Uh, ...is het belangrijk om ook naar langere termijnen te kijken... ...om te weten, is het nou toeval of is het geluk? Dat is de hele grote vraag. En met beleggen, zeker toen ik ook jong was en begon met beleggen... ...dan schrijf je al het geluk toe aan je eigen skill... ...en denk je dat je heel goed bent... En verwar je ja. dus uh, toeval met skill en, uh, en kunde. Nou, als je dus langer teruggaat, uh, en dat hebben we gedaan. We hebben nu 60 jaar data, nieuwe data ontgonnen in het verleden. Dus voor 1929, 60 jaar ervoor tot 18, uh, de jaren 1860. Zodat je daar ja, extra inzichten krijgt in periodes van deflatie, inflatie, stagflatie, recessies. Zodat je iets, iets bescheidener wijze kunt zeggen, werkt de formule nou wel of niet? Was het gewoon toeval? Uh, hè? En dat kan voor Buffett ook gelden. Buffett zegt dat mooi, als er wordt gezegd, je bent de beleg- beste belegger ooit, dan zegt hij tot nu toe. Hè? Van, je weet nooit of het misschien toch een beetje geluk was. Nou, hoe langer je leeft of hoe langer je test, nou ik ben niet zo oud als Buff- Warren Buffett, maar wij hebben als kwans, als kwantief beleggers, kun je eigenlijk je, levensleng- uh, je levenservaring verlengen door verder terug te gaan. Nou, die studie, uh, die, uh, ja, het is primeur, dus ik heb hem jou al laten zien, maar hij is nog niet online. Uh, die delen we, uh, ik denk volgende week gaat hij online. En daarin zie je dat uh, de formule ook voor publicatie van het boek, 60 jaar lang, heel goed werkt. Wat voor mij echt een opluchting was, omdat als de formule niet werkt in die periode, dan moet je toch even weer terug van, hé, hey, uh, hoe kan dit? Dus daarom is het heel belangrijk, uh, als je in 160, 150 jaar lang ziet dat iets werkt, dan kan je er meer zeker van zijn dat het ook blijft werken, uh, dan dat het zeg, de laatste 15 maanden goed werkte. Dat, dat zegt ook wat, maar dat zegt een stuk minder.
0: Ja, ja. het is ook wel een beetje het Lindy effect geloof ja. ik. Dat als, uh, ik weet niet of je de bekend ben zeker bent, maar dat het Lindy effect. Uh, ja. 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 Ik
1: weet niet of je, ja. Iets, ja, uh, wil, ja. als je luisteraars het allemaal kennen, maar ik ken het.
0: Ja, ik, ik, ik weet niet of ik het wel eens over heb gehad. Ik vergeet uh, heel veel van die dingen, uitspraken. Ja. Dat hoor ik later van mensen op straat van... je hebt dit gezegd, ja, dat wist ik helemaal niet meer. Maar uh, dat, dat denk ik ook, best, klonk best wijs. Maar uh, het Lindy-effect gaat in ieder geval over... dat aandelen die langer bestaan, uh, Coca-Cola... de kans groter is dat die ook lang blijven bestaan.
1: Ja. Dat het gewoon iets zegt over ja, ja, je, je, je duurzaamheid als bedrijf. Ja, het geldt voor alles uh, zelfs, Lindy. Dus ook voor uh, filosofieën, religies, uh, boeken... Als een boek al honderd jaar lang een bestseller is. Hè, dan is de kans dat het volgend jaar er nog is. Groter dan dat het vorig jaar een bestseller was. Dat, ik vind het een prachtig. Ik uh, uh, wil even kijken wat, wat, de bo- wat, de, wat de drukdatum is van jouw eerste versie. Maar, uh... Volgens mij 2016. En da- data liep tot 2014. Want je hebt altijd. Je uh, periode dat je. Uh, naar publicatie gaat en sindsdien uh, zien we ook dat de formule uh, heeft gewerkt ja en zeker ja. sinds de laatste keer ik... dat je sprak uh, dan zijn we ook weer anderhalf jaar verder zie je dat ook weer en uh, ja ja
0: want da- daar wil ik naartoe um, inderdaad want oktober 2020 uh, toen was als we het hebt over de schildpad en de haas en uh, je verlaat uh, Warren Buffett met Katie Wood toen was Katie Wood de held uh, held in en nu is ze uh, een beetje verhuisd en is Warren Buffett weer de held. Terwijl Warren Buffett toen wat, uh, ja, wat kritiek over zich heen geeft, kreeg dat hij zijn cashpositie niet aan het werk zette. En dat is, uh, ja, sindsdien heel erg, uh, ik was wel heel erg benieuwd
1: of die, of die formule dan in zo'n, in bijvoorbeeld dit jaar, uh, het, het, het extra goed doet. Klopt. Nou, je vermoeden is juist, de formule doet het extra goed. Dus vorig jaar al toen value opkwam, uh, terugkwam en growth uh, achterbleef. En uh, zeker dit jaar zie je defensief ook doorkomen. Dus de formule bestaat eigenlijk uit drie delen. Momentum, um, inkomen, dat is meer value en, uh, en risico. Dus vorig jaar zag je value doorkomen. Uh, dit jaar zie je risico, laag risico, uh, het beter doen. En ja, dat zorgt ervoor dat de formule uh, ja, uitstekende resultaten laat zien. Ja, Ja,
0: yeah. en yeah. And- en hoe, hoe kijk jij dan als outsider naar, naar, naar een Katie Wood?
1: Ja, f, 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 fantastisch. Uh, met name het bewijs dat mensen, uh, hè, de homo sapiens, houdt van verhalen. Narratives, wij zijn gewoon verhalenvertellers. We zitten bij het kampvuur uh, duizenden jaren. En, ja, je, je wil aan de chaos om je heen, wil je duiding geven met verhalen. Uh, dus Dat hele meme van ja, groei en uh, disrupting technologies... Ja, dat kreeg op een gegeven moment een gezicht. Mensen willen dat een gezicht krijgen. En of ze, of ze ervoor gekozen heeft of niet, zij werd dat ongeveer. En net zoals die uh, Bats of Wall Street werd ook zo'n, uh, zo'n ding. Dingen, dus de, wat er allemaal om je heen gebeurt, dat, dat wil je duiding geven. En ja, ik vind het wel fascinerend om te zien. Zeker toen uh, oom Buffett echt werd, ja, werd gezegd: hij lost his touch en zo. En dat soort dingen. Wat jij net zei. Dat is gewoon heel interessant. Omdat mensen willen wat er gebeurt rationaliseren. Dus dan. Uh, het narrative volgt de data. Dus als, als, als een beurs een kant op gaat. Dan kunnen we daar wel een verhaal op vertellen. Of het nou omhoog of vandaag gaat. En dat vind ik fascinerend. En daarom hou ik zo van kwantitief leggen, uh, Emoties eruit. En hele lange data. Omdat je dan tussen al die ruis door. De waan van de dag. De grote patronen kunt pakken. En dat is dat mensen. Uh, structureel overconfident zijn of, of te veel uh, overoptimisme hebben, waardoor ze te veel betalen voor groei, waardoor ze on- risico's systematisch onderschatten. En hoe kun je daarvan profiteren door andersom te gaan zitten? En dat betekent dat in tijden als dat Katie Wood uh, ja, de sterren van de hemel belegt, ja, dat je dan achterblijft. Want ja, je zit contrair. En dat vind ik fascinerend om te zien dat beleggen ik schreef ook op Twitter. Daar kregen we heel veel likes op. Dat beleggen meer een test van je karakter is. Dan een test van je hm. IQ. Ik denk dat Buffett ja. dat ook. Uh, of Charlie Munger dat ook uh, uh, wel eens heeft gezegd. Uh. Ja en dat karakter zeker
0: voor de type beleggen. Dat in de Katie Wood aandelen. De, de snelle groei is niet wensgevend. Dat karakter wordt natuurlijk dit jaar extreem getest. Ja. Um, Wat zou zou je tegen tegen zo'n belegger zeggen die is dan na corona begonnen en is dan in in dat verhaal gaan geloven van uh, Katie Wood en narratief. En ja, je je kijkt om je heen, je zit ook echt in de wereld en het werkt. Je hebt zelf een groeipot dus het gaat heel lang goed. Totdat het in één keer plotseling uh, de grond onder je voeten wegzacht. En en misschien ook in het verlengde, uh, want die vraag, mensen waren gek op die vorige uitzending waarin... uh, we de formule eigenlijk nog wat uitgebreider in detail uitleggen uit je boek. Uh, alleen vond het nog wel lastig om dat in de praktijk toe te passen. Want eigenlijk komt de, ja, de homo economicus uh, zit in dit boek en zit in de data. Maar hoe, hoe, hoe ga je dat in de praktijk
1: doen? Ja, dat is een goeie. Nou, sowieso uh, denk ik dat als je het hebt over beleggen. Beleggen kan ook heel leuk zijn. En zeker beleggen in, stel je voor dat je dat, dat die groeidiamant hebt gevonden. En, en dat je dus echt op goud uit dat ik ook benadruk dat het niet is of of maar dat het ook en en kan zijn. Dat je zegt nou ik heb een bepaalde uh, pot met geld uh, een deel daarvan doe ik voor de hobby. Dus dan ga ik echt dat aandeel zoeken wat uh, echt groei gaat geven aan la Katie Wood, uh, dat soort aandelen. Maar dat je tegelijkertijd ook kan zeggen nou ik doe ook een deel van mijn portefeuille gewoon echt lange termijn sommige mensen doen dan passief doen ze dat met een tracker. Nou dat Vind ik uh, ook wel, wel erg extreem. Omdat je dan ook belegt in alles wat, wat meme is. En hè, dat komt vanzelf in die index. Ja, ik denk dat ta- daarnaast dan juist een uh, toepas van een conservatieve formule heel goed kan zijn. Ja, dan je vragen hoe doe je dat. Ja, ik, in het boek beschrijven dat er drie manieren zijn. Eentje is do it yourself. En dat is best wel werk. Uh, dan moet je dus uh, op je broker account uh, iedere kwartaal een screen doen. Op een universum. Dus bijvoorbeeld wereldwijde aandelen. Die screen je op risico. Die screen je op uh, inkomen en momentum. Dus dan moet je wel wat in huis hebben. En dat is ook de goedkoopste manier. Uh, omdat je dan uh, uh, geen beheerfee hebt. Maar het, het kost wel tijd. Dat is eigenlijk één manier. Ja. Ik ken niet zoveel mensen die dat uiteindelijk... de discipline hebben om dat te doen. Nee, en mijn ervaring is ook de
0: mensen die eraan beginnen... of via een andere f- formule van uh, Joel Greenblatt of zo. Mensen haken op een gegeven moment af omdat het te intensief is en het, ga, en, en het verhaal zit er wat minder in. En zeker als het tijdelijk even slecht gaat, ga je eraan twijfelen en dan, uh, dan haak je ja. af.
1: Ja, Joel Greenlet noem je. Dat is de magic formula. Uh, ja, je hebt ook volgens mij van die screen, uh, screeners websites die dan de verschillende formules laten zien. Uh, ja, Greenlet vind ik best leuk. Die neemt geen risico mee en geen momentum trouwens. Maar die neemt wel value quality mee. Uh, ja, dan een, een makkelijkere manier is dat je toch het voor je laat doen. Dus dat je een fonds koopt. Dus hoef je maar één beslissing te nemen. is Welk fonds kies ik of welk ETF of mutual fund? Uh, dan betaal je wel iets voor. Hè. Het is ontzorgen. Het is full service. Uh, en dat is, de, dat is de, meest, de manier waar ik het meest duurzaam succes zie. Omdat je dan ja, niet jezelf de hele tijd hoeft te herinneren. Uh, want je kan iedere keer in verleiding komen dat je afstapt van je proces. Hè. Dus stel je begint heel trouw met Joel Greenblad's formule. Of uh, deze conservative uh, formule maar dat je na twee jaar de, uh, geef, uh, na twee jaar ben je bezig of je vergeet het... of je moet trades doen en dat je denkt... nee, ik ga nu niet uh, dit aandeel verkopen, weet je al, En dat je afwijkt van je formule eigenlijk. En ja, dan kom je in gevecht met jezelf. Uh, en dat, dat, dat is moeilijk te winnen. Uh, en daarom zie je dat het meest praktisch toch is... dat mensen een uh, ETF of een fonds kopen. Wat ofwel uh, deze formule één op één uh, doet... Of je hebt ook fondsen die hierop lijken. Dus in de geest van. Ja. ja.
0: ja, ja. Nou, je, zult, je zult nu ook veel uh, beleggers in die groeiaandelen. Die dan best wel fors zijn afgestapt. Of juist mensen die nu in waarde aandelen zitten. Die het relatief goed doen. Die kijken misschien nu naar die groeiaandelen. Dat, zijn, ja, dat worden natuurlijk niet in één keer conservatieve aandelen. Maar de waardering is misschien wel zo... Uh, negatief doorgeëxtrapoleerd, dat het
1: wel heel aantrekkelijk lijkt. Hoe ga jij jij met zoiets om? Ja, wat je nu ziet is dat groeiaandelen, of in ieder geval aandelen die heel duur waren, op basis van verwachte groei, nu uh, veel goedkoper zijn geworden. Uh, Beroemd, uh, wat ik in mijn timeline deeltijd langs kreeg, dat Facebook nu een value stock was geworden. Uh, Nou, wat we met de formule doen is uh, heel, dus ik heb er geen persoonlijke mening over of emotie. Gewoon keihard naar de data kijken. Dan zie je dat veel van die groeibedrijven die af zijn gestraft, ook heel volatiel zijn. Dus dan zegt de formule, wij houden niet van volatiliteit, van bewegelijkheid, Dus die blijft daar nog uit. Eigenlijk is het moment dat die oude groeiaandelen in de portefeuille komen, is pas na een paar jaar, als we kijken naar het jaar 2000, Microsoft werd toen afgestraft. Dan zie je dat het even duurde voordat Microsoft ging naar de hele lage multiples. Was niet meer in het nieuws. De bubbel was gebarsten. Ze herstelden zich. Ze gingen winst maken. Er kwam momentum in. En dat is het moment als niemand er meer over heeft. Mensen zijn gestopt met beleggen. Dan gaat de formule erin. Dat is de dynamiek. Is dat dan als uiteindelijk
0: niemand dus meer naar zo'n bedrijf omkijkt? Dus nu, nu zit iedereen bijvoorbeeld nog naar Netflix te kijken, best wel fors gedaald. Veel kopiesjagers die die willen daar opduiken, ja. maar eigenlijk, we weten het natuurlijk niet op individuele basis, zoals bij Netflix of Facebook, uh, maar gemiddeld wil je eigenlijk dat die ellende
1: nog wat langer door doet. zodat iedereen denkt van ja, wat, wat is dit voor uh, troep? Gemiddeld, ja, als je, heel goed dat je dat zegt. Individueel kan het natuurlijk nu het moment zijn om een van die dingen op te rapen. Een van die aandelen. Maar gemiddeld zijn we allemaal te vroeg. Ja. Is het ja. nog te beweeglijk? Is het momentum nog te slecht? En dan komt er een soort verkeerde value-belegger in mensen naar boven. Dat ze denken, ja, het is 50% naar beneden. Het zal wel goedkoop zijn. Maar als iets niet meer werkt. Of echt opgeklopt was. Dan is zelfs een 50% daling uh, niet genoeg. Nee. Ja. En je, je formule
0: bestaat dus uit drie componenten. Je noemt net momentum. Uh, ja. Hoe... Hoe kan een, pa- kan een particuliere belegger daar op een niet kwantitatieve manier meenemen in zijn beleggingsstrategie?
1: Ja, dat is een goede. Ik denk, daar heb ik vaker over gesproken met mensen. Uh, wat veel mensen doen die beleggen, die besteden heel veel tijd aan hun kopen. En daar kan je ook momentum voor gebruiken. Maar dan is momentum een hele lastige, want dan moet je iets kopen wat omhoog gaat. Dat doen mensen liever niet. Maar waar mensen eigenlijk weinig best- tijd aan besteden, is hun verkoopbeslissingen. Wanneer neem je nou afscheid van een aandeel? Vaak zie je dat mensen ja, vele malen meer tijd besteden aan koopbeslissingen dan verkoop. Maar daar kan uh, momentum heel goed helpen voor celdiscipline. Dat betekent dat je daar uh, bijvoorbeeld een, met een, st- een stop werkt. Dat is een vorm van momentum leggen. Dat je zegt, nou, als mijn aandeel, je hebt een aandelenportfeuille. Stel je hebt 10, 20 aandelen. Dat je op die aandelen stop lossen zet. Die uh, ja, wel voorslaag zijn. Dat je eigenlijk afscheid kan nemen van een aandeel, dat is momentum, gebruiken maar dan voor je verkoopdiscipline. Want dat vinden we vaak moeilijk als iets naar beneden gaat, om het dan te verkopen. In the reaction to bad news, frog in the pan, hè, kicker in de pan, Die mer- uh, dat is een mooie metafoor staat ook in mijn boek, dat, me- dat mensen geneigd zijn om, als het dan slecht gaat, dat ze denken, nou, nah, het valt van mij, het valt van mij, je ontkent het slechte nieuws. En daar is momentum heel keihard in uh, aan, de, aan de shortkant, dus aan het verkopen, op te zeggen, hup, eruit. zo ja. kunnen particuliere momentum uh, toepassen.
0: Ja, ja. ja, want jullie formule gaat niet per se op zo'n stoplos,
1: want die loopt elk kwartaal, doet hij opnieuw een uh, drukje op het knopje. Ja, nee, ik, ik betaal hem naar stoploss. Uh, hij gaat twee manieren mank, want de hele beurs kan ook als een geheel dalen en dan wil je natuurlijk niet je hele portfolio oprollen. We gaan even uit van uh, dat je beleg blijft in aandelen. Maar stoploss is het meest praktische, die je dan ook kan uh, instellen, uh, Dat dat zonder dat je erover nadenkt. Doet. Uh, als je het iets meer moeite neemt, dan kan je zeggen van uh, ieder kwartaal. Stel je hebt twintig aandelen, dat je gewoon blind altijd ieder kwartaal. Degene die het slechtst heeft gedaan afgelopen jaar, dat je die opruimt. Ja, zoals Jack Wells, uh, de beroemde manager, die nam altijd afscheid van uh, zijn slechtste werknemers ieder jaar. Ja. Yeah. Ook een soort momentumregel. <laughs> Zo kan je dat ook uh, met je, met je aandelen doen. Ja. Yeah. Ja. en dan moet je ook bikkelhard zijn gewoon eruit is eruit en,
0: ja. ja nou is zijn uh, zijn lindy effect is niet zo goed geweest geloof ik omdat dat nadat hij wegging eigenlijk een, een tent heeft achtergelaten die het niet zo heel goed heeft gedaan general electric voor de luisteraar die dat uh, yes. niet weet van 600 miljard geloof ik in het jaar 2000 naar uh, ik weet het niet eens nu maar dat zal 60 miljard zijn naar uh, market cap ja. in, uh... nee mooi oké okay. doe je, doe je, mag je zelf met je eigen geld gewoon uh, beleggen in uh, losse aandelen?
1: Uh, heel moeilijk. Ik, wij hebben Amerikaanse klanten. Ik vertel het al. We, hebben, we doen veel export mm. ook naar Amerika. En dan zit uh, de toezichthouder daar. De Securities and Commission. Ja, die is heel streng. Uh, dan moet je echt op je kousenvoeten lopen wat je doet. En uh, om die, uh, ja, om, om, vanuit die regelgeving beleg ik dus alleen in uh, eigen fondsen. En dat doe ik dan ook nog eens in het weekend. Dat ik wel uh, geld erin stop. Of eruit haal. Uh, ja, Dus heel, ik, ik, ik ben heel voorzichtig. Ja. Het goede je. van in eigen fonds beleggen. Is dat je skin in de game hebt. En, en, uh, eats your own cooking. zeggen de Engelse. Dus ja. dat je maximaal met je klanten. In hetzelfde bootje zit.
0: Ja, ja dat hebben we de vorige keer over gehad. Toen zei jij iets van uh, 50% van de fondsmanager. Die belegt niet eens in zijn, zijn eigen geld. In zijn eigen fonds. En uh, ja, daar, daar schrok ik ontzettend van. Ja. En, uh, ja. Ja. En, maar even nog op dat ene punt als jij nou uh, je baan op zou zeggen en je hebt niet meer die regulatieregeling hoe zou je dan je eigen aandelenpotten vallen? hoe zou je dat zelf gaan doen en je hebt ook geen toegang tot al die data dingen tot al die
1: databases ja dan zou ik denk ik wel voor de do it yourself methode gaan uh, en dan misschien iets geconcentreerder want je hebt, je hebt gewoon je beperkingen, je hebt corporate actions, dividenden dus ik zou hem vrij geconcentreerd aan opbouwen uh, dus niet zoals in de fonds 150 aandelen, maar meer richting 50. en uh, Ja, ik zou denk ik niet heel anders beleggen dan nu. Iets, iets, iets makkelijker voor mezelf maken. en uh, Ja, ik zou denk ik ook niet zo snel gaan timen. Want dat kan je ook doen, hè? dat je zegt ik ga in en aan, uit aandelen. Dat zou ik als privépersoon denk ik ook niet zo snel doen, omdat dat, dat toch wel echt heel moeilijk is.
0: Ja. En, en zou je niet een, een paar aandeeltjes Tesla kopen of het type Tesla, om gewoon het verhaal ook, en ook op verjaardagsfeestjes mee te kunnen praten? Of, of is dat gewoon ja. zo erg tegen je, tegen je filosofie, tegen alle, alle, alle data in, dat, dat dat een no-go is voor jou?
1: Nee, ik ben, uh, niet, ik ben niet heel dogmatisch. Of, uh, ik, zoals ik het zei, ik denk dat ik, een, dat ik het zou schijnen. Dus dat heet dan scheiden dus mental accounting. Dus dat je echt zegt, van nou op dit stukje van mijn portefeuille. Doe ik het voor de fun. Maar het serieuze. Het grote, dat, uh, hoe ik echt serieus zou beleggen. Zou ik wel voor 90% of meer van mijn vermogen. Uh, serieus beleggen. Dus gewoon uh, doordacht. Rationeel. Maar een klein deel. Precies wat je zegt. Voor de stories. Voor de narratives. Gewoon voor de fun. Dat je denkt. Zou ik het dan toch kunnen? En, uh, en ik moet zeggen. Dat ook met al mijn kennis. Dat ook in dat groeisegment. Uh, ja, zou ik het misschien wel een kansje geven mezelf. Al is het maar voor het verhaal. Dat, uh, want dat is ook het punt met de conservatie, conservatie, conservatieve formule. Sorry. Is vrijdagmiddag. Dat de kans dat je de loterij wint uh, is gewoon kleiner met, uh, als je in dit segment zit. En uh, ja, dus in het meer speculatieve segment. De, er zit wel een aandeel in wat misschien wel echt 10, 20 keer over de kop gaat. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dus mijn antwoord: ik zou het, ik zou het misschien ook wel een stukje in. Uh, speculatieve groeiaandelen beleggen. Ja, ondanks dat uit dat onderzoek natuurlijk
0: blijkt vanuit 1866, 1866 dat, dat groeiaandelen of de volatiele aandelen, de risicovolle aandelen gaan natuurlijk tijdelijk goed, uh, maar elke tienjaarsperiode, dat was, is geloof ik de, de conclusie, in ieder geval van de, een van de conclusies van dat onderzoek, elke tienjaarsperiode, de afgelopen zestien tienjaarsperiode doen eigenlijk de conservatieve aandelen het per door beter dan de Volatine. Dus hoeveel, hoeveel bewijzen heb je eigenlijk nodig
1: als belegger? Ja, dat, dat, dit is een heel sterk bewijs. Uh, het, ja, ik noem het wel eens de langste backtest ooit, of de langste simulatie. Uh, dat kan omdat we die database met studenten van de Erasmus hebben opgebouwd. Ook met stagiairs. En, er zit heel veel handwerk ook in om die data schoon en uh, testbaar te krijgen. Uh, ja, hoeveel bewijs heb je er nodig? Uh, sommige mensen kun je nooit overtuigen. Uh, ik ben wel overtuigd en belangrijk is dat het hier om gemiddeldes gaat. Dus als je de groep van aandelen hebt, uh, dan doet hij het over tien jaar inderdaad beter. Maar niet ieder jaar en ook niet ieder aandeel. Uh, het punt met die speculatieve aandelen is, als je ze allemaal koopt, doe je het slecht. Op tien jaar basis, 150 basis, heel slecht zelfs. Maar de metafoor met de loterij is ook, als je alle loterijloten koopt, weet je er zeker dat je de... de jackpot wint, maar je weet ook zeker dat je slechter dan hebt. Als je echter één lot koopt, dan kan je dus gewoon uh, wel winnen. En dat is natuurlijk met het verleidelijke aan die speculatieve aandelen is, dat je misschien wel, als je een beetje denkt te kunnen beleggen, en dat is die overconfidence en die dat overoptimisme wat iedereen toch wel een beetje heeft, dat je ja. denkt, ja, maar ik, ik ga dat aandeel kiezen. Ik weet, zelfs al weet je dat gemiddeld al die aandelen het niet zo goed doen. Dan nog kan je in verleiding worden gebracht om dan toch uh, uh, daarin te gaan. En dat ja. is het mooie van wat ons mens maakt, uh, denk ik ook. Ja. ja.
0: En, en statistisch zou dat misschien nog een betere optie zijn dan meedoen echt
1: aan een loterij? Ja, dat wel. Het is een goedkopere vorm, uh, want je, je, je blijft achter bij de beurs. Maar vergeleken met cash uh, blijf je niet veel achter. Dus inderdaad is het een niet zo. Uh, het een positieve verlieswaarbrengst. Ja, ja, goed Ja, Ja, want
0: jij kent deze statistiek ook... en die zeggen we heel vaak in de podcast. 80% van de particuliere beleggers... verslaat niet een indexfonds op de lange termijn. Ik heb heb er zo'n vraag over... want jij noemde ook een indexfonds. Wij proberen mensen te leren in onze trainingen... dat hoe je nou bij die 20% kan horen... wat je dan systematisch anders moet doen... moet je een totaal ander spel gaan spelen. Uh, Ja, ik ik doe dat niet op een kwantitatieve manier... omdat dat voor veel particulieren... uh, wat lastig toe te passen is... Um, maar vaak zeg ik dan ook in ieder geval, nou doe in ieder geval een combinatie met indexbeleggen. Zeker als je niet uh, zoals wij, uh, allebei fulltime uh, met dingen bezig kan zijn. Dan heb je in ieder geval die motor lopen en uh, maandelijks kopen. En dan uh, is dat best wel een aardige kans uh, op een goed pensioen. Jij zegt eigenlijk, nou indexbeleggen, ik weet niet hoor. Want die, er zitten ook uh, aandeeltjes in van uh, uh, de, de meme aandelen en dat, dat soort aandelen. Ik
1: weet, ik, ik weet niet of ik daar zo fan ben van. Jij zou dat niet doen. Nee. Indexbeleggen is eigenlijk, uh, ik snap wel waar je vandaan komt. Met name kosten spelen hier een rol. Het grote voordeel van indexbeleggen vind ik dat het goedkoop is en transparant. Het nadeel is, is bijvoorbeeld, impact of ESG neem je niet mee. Of je moet weer een andere index hebben, maar dan stijgen de kosten weer. Uh, Dus je bent helemaal agnostisch eigenlijk. Daarnaast, ander nadeel is, ja, dat je gewoon price taker bent. Dus je doet niet meer mee aan price discovery. Uh, Je neemt de prijzen zoals ze zijn, dus als er een bubbel is, ga je daarin mee. Uh, Dus die barbell uh, approach, zoals ik uh, ik hem kan noemen, wat jij beschrijft, dus aan de ene kant uh, een stukje uh, rationeel passief beleggen, aan de andere kant gewoon je stokselectie doen. Die zou ik toepassen, maar dan op uh, de index vervangen door meer een, uh, een, een veel defensievere mand van aandelen. dat je daar dus, uh, uh, ja, dat dat je je core is van je portefeuille. Dat je daarnaast dus via, ja, uh, stokselectie, zoals jij het ook uh, uitlegt. En uh, je fundamentele onderzoek, uh, analyses doen op aandelen. Soms ook rules-based, denk ik. Dat je bepaalde regels hanteert. Dat is ook een vorm van kwantitatief beleggen, trouwens. Uh, Ja, dat je dan op die manier uh, doet. En ik denk dat. Ja, de deugd zit in het midden. Dat is uh, een van mijn uh, uh, uitspraken waar ik in geloof. Dat je moet nooit doordrijven. Dus nooit doordrijven met alleen maar index, passief, niks anders. Of uh, alles in één aandeel. Uh, dat zijn soort twee extremen. Ik denk dat wat jij propageert een heel, heel gezonde manier is van... Uh, ja, wel ambitie hebben, maar ook je beperkingen uh, goed, goed kennen. En op die manier ja, gaan voor een gezond lange termijn rendement, ja. Mooi. Eén
0: laatste vraag. In dat onderzoek staat ook... Winning by losing less.
1: Kan, 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 je, die, kan je die uitleggen? Ja. Het, uh, bij beleggen is het zo... Als je geen risico neemt... kan je ook geen rendement krijgen. Dat, dat is zo. Dat valt niet te ontkennen. Alleen daarin overdrijven veel mensen. Dus je ziet dat als mensen in aandelen gaan... dan gaan ze ook echt in aandelen. En eigenlijk vergeten mensen... Uh, voorzichtig te blijven, ook al ga je naar aandelen. Dus je neemt risico, maar doe het beheerst. Winning by losing less, dat betekent, ja, als je 100% verliest een keer, ja, dan ben je uit. Als je 80% verliest, of als je, nou, als je 50% verliest, moet je 100% terugmaken uh, om key te draaien. En dat simpele wiskundige geven vergeten mensen wel eens. Uh, als je dus op de beurs heel goed je, je risicomanagement doet, dus je verliezen beperkt, dan is het heel makkelijk om uh, uh, op de lange termijn te winnen. Helder.
0: Mooie afsluiten. Pim, het is vrijdagmiddag. We gaan stoppen. Voor de mensen die nog een leuk boekje willen. Hij staat op pol.com en Amazon. De conservatieve plek leest hartstikke lekker weg. Je hebt hem in de no-time uit. Gaat... Uh... Vooral op de Haas en de Schilpad in en een heel mooi verhaal daarachter. Ik ik vond het echt een verademing om te lezen. Ik heb aan onze FIP-cursisten ook dit boek cadeau gedaan... omdat ik het een geweldig boek vind. En ik wil je, Pim, heel erg bedanken voor je tijd. Als mensen je
1: willen volgen, waar kunnen ze meer over je vinden? Ja, ik sta op Twitter. uh, Paradox Investor, ben ik daar, heet ik, of Pim van Vliet. En uh, ook op LinkedIn uh, krijg ik veel verzoeken... Uh, en ook de data van het boek dat is denk ik wel aardig, staat op paradoxinvesting.com of .nl deconservatievebleger.nl daar kan ook iedereen uh, informatie vinden als ze denken, hé, ik vind het wel leuk om verder over te lezen en ik sta ook open voor je luisteraars als ze vragen hebben om uh, die aan mij te stellen via uh, Twitter of uh, op de website Ah,
0: super, super Pim, dankjewel, goed weekend en uh, luisteraar, graag bedankt voor het kijken of voor het luisteren en graag tot de volgende week